1: Estamos começando mais um episódio rotineiro, já é rotina, sim, já é uma rotina que você vem se habituando desde 28 de agosto de 2012, a décima temporada do Por Falar em Correr está no ar já há algum tempo, né, nesse 2021, e a rotina do podcast é essa. Toda semana sai um podcast, geralmente, né, a gente teve uns pequenos problemas em 2019 e 2020, mas é assim, toda semana tem podcast. Essa é a rotina do nosso podcast do Por Falar em Correr. E por falar em rotina, vamos falar hoje de qual é a nossa rotina, a rotina de treinos, rotina de corrida, a rotina da vida. Vamos falar disso, ver como é que é, quantas vezes a gente treina, se a gente tem algum planejamento, se precisa ter, se gosta, se não gosta, enfim. Vamos conversar sobre tudo isso. Eu, Enio Augusto, junto comigo, Nilton Generini. Tudo bom, Nilton?
2: Rony, tudo bem? Tudo certinho? Vamos falar das nossas rotinas, nosso dia a dia, atribulados ou não?
1: Exatamente, vamos saber se o Newton vai no ginásio, que é como chamam a academia aqui em Portugal. Tudo
2: bem!
1: Temos também Maurício Geronassi, tudo bom Maurício? Tudo
3: certinho, como estão queridos ouvintes do Por Falar em correto
1: tudo certinho? Os ouvintes espero que estejam muito bem, mandando e-mails, que eu quero muitos e-mails chegando na caixa do Por Falar em Correr. Temos também Marcos Buosi, tudo bom Marcos?
4: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Manda telegrama para o Enio, o Enio gosta das coisas, da comunicação raiz, né Enio? Eu gosto de ter controle do que eu recebo, o que eu tô recebendo
1: <risos> em muitas redes sociais está complicado. Mas tudo bem, ó Marcos, para você saber, o Dica de Café comentou no nosso post.
4: Eu falei, esse perfil é, é sensacional. Tem que seguir. Se você gosta de café, siga. Ele é muito prático. Além de tudo, ele é triatleta e corre que é o demônio correndo, maldito. Ele já fez Ultraman. Já foi pro Ultraman do Havaí, inclusive. Ultraman é aquela prova que, acho que são dois ou três dias, assim, é muito mais que um Ironman, tá? Então, assim, além do cara manjar muito, muito, muito de café, é um baita de um atleta e gente boa. Muito, muito gente boa. Vale a pena. Pode mandar mensagem pra ele, ele responde, paciente pra caramba. Muito legal. Vale a pena seguir perfil dele.
1: Vou mandar mensagem para um futuro próximo convidado. Temos aqui também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
0: Olá, corredores, tudo bem com vocês?
1: A Gigi tá numa rotina, uma rotina pesada hoje no dia da gravação. Gigi tá passando fome, coitada. Não tá, não comeu hoje ainda. Vamos ver como é que vai ser a participação dela em um jejum forçado.
0: Precisadíssimo.
1: É rotina rotina. Para começar, vamos ver com o mais experiente da nossa mesa redonda, Newton Generini, já até tirou do mudo o microfone dele. Como é que é a tua <risos> rotina hoje, ô Nilton?
2: A minha rotina hoje é, fica meio distorcida, porque tá, fica muito fácil, né? Fica parecendo que, que é simples, já. e hoje é. Né? De repente, eu acho que vale mais a pena falar como era a minha rotina anterior também, para comparar as duas, né? Como é que Sim. era anteriormente, quando eu trabalhava, tinha empresa, etc., no Brasil. E agora, que eu não, não trabalho mais, então eu tenho uma, uma liberdade muito maior de fazer as coisas. Não trabalho mais com horário fixo, né? e uhum. dias fixos. Posso trabalhar no domingo, como posso não trabalhar na segunda-feira. Então, eu vou dar dois parâmetros. Vamos começar com o atual, que né? eu acho que o é pessoal mais... quer saber mais. Hoje, a minha rotina, basicamente, de tênis são quatro tênis de corrida por semana a princípio, domingo, que é o longo de sempre, né? o, o longo do, de todo mundo, segunda-feira um outro treino mais fraquinho, terça-feira um médio, desculpa, quarta-feira o um médio, sexta-feira o um mais forte. E com isso, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem academia, né? o ginásio. Ou, ou, normalmente, normalmente, segunda, quarta e sexta superior, terça e quinta inferior. E Embora bate muito inferior, porque realmente não é, não é meu forte. Basicamente é isso é meu treino de hoje ou seja de manhã eu corro normalmente e no final da, no final do, do dia sete, sete horas da noite eu vou para o ginásio hoje hoje é muito fácil para mim é muito fácil levar esse esse, esse ritmo não tem muito mistério é mas porque eu gosto muito e, e me faz bem é um contato que eu tenho com pessoas né é um lugar que eu aprendo muito né? não não sobre atividade física mas sobre Portugal sobre o, o dia a dia agora em compensação quando eu trabalhava, aí, meu amigo, aí não, não tem desculpa para quem não, não quer correr, porque não tem tempo, porque eu fazíamos musculação de manhã, ia para o trabalho, trabalhava que nem o, que nem o condenado, saía para correr no final da tarde, seis horas da tarde, voltava para casa e voltava a trabalhar. E, e isso de segunda a domingo, tá? Domingo, normalmente, tinha a prova... Dava um descansinho à tarde, de noite já estava começando a trabalhar para segunda-feira, o que vinha na segunda-feira. Sábado sempre era um dia mais fraco, né? que às vezes tinha entrega de kit, essas coisas todas. Né? Uma caminhada, um teninho, uma bicicleta, tal, mais leve. Mas era, era pesado, era... era segunda, quarta, sexta, domingo, bike, eh, bike aula de bike, né? de speed, spinning. Terça, quinta, musculação, segunda, quarta, sexta de manhã alongamento na quinta, natação, às vezes, no sábado. Então, ela, ela é mais pesado. Mas ela é uma coisa que eu gosto. Então, para mim, é, muito, é, é fácil.
3: Tá? E a Zumba, Newton?
2: A, a, Zumba, a Zumba, na realidade, lá no Brasil não tinha. Tem aqui, tá? aqui. Aqui que eu faço mais Zumba. Porque no Brasil era mais complicado porque era muito cheia. Aqui já é mais vazio, dá para brincar um pouquinho. Zumba, step, ataque, combat. Comigo tem aula de grupo, tem Newton junto.
1: Tá, ah, e dessas duas que você falou aí, você gosta mais da que você tem hoje ou da, da anterior? Qual que você acha que é melhor assim para ah, conviver? É,
2: é, 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 é difícil de comparar, porque eu sinto falta do estresse né é, é engraçado isso, né? Eu sinto falta do estresse de resolver problema De apagar incêndio e Ah, eu te dou um se vez tu vez...
3: Quiser.
2: É, Não, pode mandar eu tô, tô, eu tô fazendo imposto de renda Quem quiser que faça imposto de renda Pode mandar para mim aí que eu tô fazendo tá não, não cobro nada Também se não é errado, não é problema meu, tá? Então é, é eu sinto falta desse estresse Tanto que de vez em quando eu, eu, eu me meto um pouco lá no ginásio, né? De, dando opinião tal etc
1: sem o pessoal é, pedir até mas né, me comparar tá é querendo mais, participar
2: sem pedir né óbvio né vou 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 sou entrão mesmo vou, vou dando minha opinião se pedir melhor ainda se não pedir eu dou minha opinião assim mesmo e hoje obviamente é muito mais fácil né antigamente eu saía correndo de um lugar para outro hoje eu consigo ir voltar tranquilo venho passeando pelo santuário então é não, não dá para comparar a, a, as duas coisas o ginásio hoje, para mim, é, é um lugar de social também. Né? Antigamente era uhum. muito mais exercício. Óbvio, sempre tem o social, social, né? mas hoje o ginásio para mim também serve de... Mesmo que eu não queira fazer nada, estou do saco cheio, não estou cansado, não vou fazer quase nada, vou ficar enrolando, eu vou lá nem que seja para bater papo.
1: Perfeito, Nilton Maurício Neves Geronas, conta aí como é que é a sua rotina hoje, como ela já foi e qual que você, você tem apreciado mais. Se é a que você tem hoje ou a que você já teve.
3: Bom, acho que para falar em rotina hoje, acho que a rotina de todo mundo foi atrapalhada, né? Esse é o primeiro ponto, né? As pessoas que conseguiram manter uma rotina minimamente saudável, já tem que ser parabenizadas, porque tá complicado. Mas é, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, então... A minha rotina vem desde que eu trabalhava em empresa privada, né? Porque assim como o Newton, a gente trabalha em empresa privada, a gente tem que meio que, que virar um robozinho, horário para entrar, horário para sair. Aí né? logo depois que eu saí da, da empresa, eu consegui estabelecer uma rotina, vamos dizer, mais saudável. Uma acordo de manhã o meu café, leio meus notícias e saio para correr. Tá? Hoje eu tô acompanhando, tô treinando com a planilha que a, que a Garmin fornece, né? Tem três treinadores ali, você escolhe a distância que você quer correr. Eu estabeleci uma meia maratona para mim em julho e tô treinando com, com uma delas, tá? Depois que eu saí da V8, eu tenho uhum. utilizado o próprio treinamento da Garmin. Vou para academia segunda, terça, quarta e sexta. A rotina a corrida e academia. No sábado, o treino longo. aí quinta e domingo são os dias que eu tiro para realmente pra descansar. É aquela situação, né? Descanso também é treino. Então, e eu, como Newton, assim, já temos uma, mais idosos, né? A gente precisa um descanso, senão não aguenta correr. Mas a minha rotina de exercício é corrida, planilha e musculação. Musculação é o que eu mais, durante a semana, mais, mais dou enfoque.
1: E hoje está tranquilo, ficar com ela é uma rotina que você já se adaptou, mesmo na pandemia?
3: É aquela questão, é, o meu trabalho hoje me dá uma, uma flexibilidade de horário, então... Ah, isso aí, é
1: bom falar para o pessoal que o PFC dá essa flexibilidade, né?
3: É, oh, oh, ótimo, <risos> ótimo. Não, mas a, a minha rotina aqui dentro de casa já, já há alguns anos já é bem mais flexível, tá? eu praticamente assumi toda a, a parte aí de casa e toco essa essa parte, daí eu acaba eu acabo tendo mais tempo de horário livre, mais tempo para poder efetuar outros afazeres. e a rotina de exercício é basicamente todo dia a mesma coisa, não muda. A não sei que muda a planilha, daí a gente dá um foco em outra coisa. e quando viaja a mesma coisa, sempre estou levando um, um tênis para poder continuar fazendo a, a corrida ou a academia.
1: Ok, ok, Marcos Buozzi, me conte, sua rotina hoje, como é que ela está? Eu sei que a sua rotina antes envolvia triatlo também, agora é só
4: corrida, né? Como é que está isso aí? Bom, eu, é que você falou, eu já fiz uma época, me dediquei a fazer triatlon durante uns dois anos, mais ou menos. E aí, naquela época, a rotina era um pouco mais corrida. é que né, Triatlon é aquela história, já são três modalidades já para começar. Então, se você colocar dois treinos de cada modalidade, já são pelo menos dois treinos na semana, já são seis treinos. Se tiver uma musculação mais dois, já vai para oito. Tem que ter pelo menos uma transição, já são nove. Então, assim, aí era meio loucura. E acho que, inclusive, foi um dos motivos que me levou a... Dá um tempo, assim, que nem eu falo, pretendo um dia voltar, mas por enquanto acho que, além do que a logística é muito complicada, depende de piscina, você vai viajar no final de semana, para você nadar fica mais complicado, você tem que adiantar treino de natação, aí tem que levar bicicleta, é assim, não, não é tão fácil. Então, desde que eu fiz o último triatlon, que foi em 2019, e aí voltei a fazer só corrida, né, a bike é às vezes só mais por, por lazer mesmo, assim. Mas hoje em dia a rotina de corrida... Eu faço quatro treinos por semana. Hoje em dia, assim, né? A semana saindo toda certinha. Os treinos são segunda, terça, quinta e sábado. Então, segunda é uma rodagem leve. Terça é um treino de VO2, né? Mais de tiros mais intensos, com intervalos mais longos. Na quinta é treino de limiar. E no sábado é o longão. Já tentei fazer os treinos longos no domingo, não gostei que me, meio que me mata o final de semana, porque eu gosto no sábado, né, aproveitar, tomar aquela cervejinha, às vezes um vinho também, e aí você deixa pra fazer o treino longo no domingo, aí às vezes fica com essa história de, puta, vou beber mais, amanhã não consigo acordar tão cedo, né, porque já vai tomar aquelas quatro, cinco latinhas, aí no dia seguinte pra acordar, sei lá, cinco e pouco, seis da manhã já é mais complicado e tal, e me matava o final de semana inteiro, eu ficava sem... Aí eu falei, não, treino longo tem que ser no sábado, pra domingo tá livre seu dia, então aí eu faço dois dias de fortalecimento. Fortalecimento que hoje em dia eu tenho feito na quarta e no domingo, mas o domingo é sem horário. A hora que eu acordar, eu vou lá e faço o treino de força. Eu tenho treinado em casa, né? Então, é... e aí a sexta-feira fica o dia que eu fico totalmente sem, sem, sem treino nenhum. E a rotina é mais ou menos essa. Geralmente também encaixo quando, quando é possível. E ultimamente tem sido bem possível. Faço uma sessão de físio na quinta-feira. Que aí é mais algum trabalho, às vezes, preventivo, às vezes está arrumando alguma coisa mesmo, mas às vezes vai só para uma questão mais de prevenção, alguma soltura. Então, que faz parte da rotina também do exercício, né? Porque a gente encaixa isso, se não estivesse fazendo exercício, não estaria precisando ficar indo na física toda hora. Mas é isso, eu gosto de treinar de manhã, meus treinos hoje em dia são todos pela manhã, toda vez que eu enrolo ou por algum motivo eu não acordo cedo para fazer e deixo para fazer no final da tarde, eu me arrependo hum. e fico depois xingando, porque preguiça para sair do treino no final da tarde, parece que o rendimento não é o mesmo, parece que a gente se arrasta, sei lá, não, não gosto, não, assim, hoje em dia não tenho mais, parece que antigamente era mais fácil treinar no período da noite, hoje em dia eu... Acho que a parte, o treino na manhã parece que te desperta melhor para o dia e encaixa melhor, faz, sabe, faz o dia fluir melhor depois com, os, com, os, com as tarefas do dia a dia, com a parte do trabalho. Então, prefiro treinar de manhã, e é isso que tem sido a rotina. Então. Tem funcionado bem dessa maneira. Vamos ver quando voltar a vida normal aí, tiver voltar as viagens de final de semana, às vezes aqui ou ali, aí a gente vai encaixando conforme for tendo necessidade aí mexe na planilha, fala, dá trabalho para o treinador e fala, ó, sábado não vou fazer esses 25 quilômetros não. tá viajando, não vai como. Aí é o treinador que se vira.
1: Por enquanto está tranquilo, né? Ô Gigi Calpe, me diga como é a sua rotina. Eu sei que ela foi afetada porque fecharam as academias. A Gigi ia todo dia na academia, né, Gigi? Conta como é que está a sua rotina hoje.
0: É, assim, eu adoro rotina, sou uma pessoa que adora rotina, eu faço, todo dia ela faz tudo sempre igual, essa sou eu. Eu gosto de encaixar uma rotina dos mesmos horários e eu me sinto super bem assim. Bom, antes desse novo mundo aí, de tipo pandemia, eu tava em Jundiaí e eu ia pra academia todos os dias, treinava todo dia lá e corria três a quatro vezes por semana na rua. E aí, eu normalmente, eu, eu treinava de manhã também. Aí, às vezes, eu corria e ia pra academia treinar, e às vezes eu só para a academia treinar. Aí, enfim, estou aqui em Porto Alegre, está tudo fechado. Eu até pensei em outubro do ano passado, eu pensei em voltar para a academia, porque a gente tinha assim, uma noção de que parecia estar melhorando, né? Aí fui para a academia e tal. Nem matriculei, porque, enfim, não rolou. Aí aqui eu estou correndo três vezes. Quando eu consigo mais uma manhã livre, eu corro mais uma. Mas tem sido mais três do que quatro vezes. Porque eu tô tendo aula sempre de manhã. E aí eu corro bem cedinho, porque eu também gosto de começar o dia com a corrida. O treino de força eu não me importo de fazer a qualquer horário, mas a corrida eu prefiro de manhã, porque eu não gosto de pegar muito sol. E aí o treino de força eu tenho feito umas quatro vezes, mas ainda não tá bem encaixado, assim. tipo Poderia estar mais, mas tá indo. Tá indo quatro vezes. Às vezes eu faço quatro e mais um treino só de mobilidade. E aí geralmente é no final da tarde... Que aí a luz tá boa para gravar os vídeos, que eu já aproveito para gravar uns vídeos treinando. E aí a gente tem que calcular a luz do sol para isso. Eu acho que é isso. A rotina agora tá tranquila. É, a de trabalho não mudou tanto, porque eu já trabalhava online. A, a maior diferença é que quando eu estava lá em Jundiaí, eu ia pro Sesc, para a biblioteca do Sesc, usar como se fosse um coworking. Então, eu saía de casa para trabalhar. Então, eu tinha até colegas de trabalho que faziam a mesma coisa que eu e todo mundo lá na biblioteca trabalhando. Era ótimo. E eu gosto de mudar de ambiente. E aí, agora não, né? Agora eu só trabalho em casa e fico conversando sozinho. Mas, enfim, é o que dá para fazer. Não posso reclamar, né? Porque, assim, tá, tá confortável. Eu prefiro ver outras pessoas, porque se conversar sozinha é um pouco chato. Mas, mas não posso reclamar, tá, tá tudo tranquilo.
1: Beleza, a, a minha rotina hoje, ela é a melhor rotina que eu já tive, porque com a pandemia, a pandemia é uma porcaria, mas ela fez a instituição que eu trabalho adotar o home office. Com o home office, eu passei a ter uma flexibilidade, que eu acordo a hora que eu quiser, ser despertador, a hora que eu acordar, eu corro o que eu tenho para correr, e quando eu voltar, eu trabalho até seis, sete horas, e pronto, acabou ali o expediente. Então, a minha rotina está muito boa, é a melhor que eu já tive, porque eu posso acordar a hora que eu quero, saio para correr e faço as coisas no trabalho em casa, então você pode de repente vai lá na cozinha, faz alguma coisa dá uma volta, dá uma esticada, não tem colegas falando, ouvindo música alta, não tem barulho, não tem ninguém incomodando, é uma coisa muito boa, eu espero que isso continue então, por enquanto a rotina está muito boa. Eu ia falar dos... Eu não, agora eu não posso falar quantas vezes eu treino, porque eu todo dia. Todo dia eu saio, saio todo dia para correr, às vezes, dois treinos no dia, e eu já fiz uma que foi três vezes no mesmo dia. Então, assim, eu tô com muito tempo livre. Tá muito tranquilo, eu consigo fazer as coisas, trabalho, daí depois, fim de semana, faz as coisas do PFC, e daí vamos correndo, né? todos os dias. O Marcos falou de correr de manhã, dos treinos que eu tenho feito até agora uns 90, 95% é de manhã quando chega a noite, tipo aqui, ó, tá tudo escuro já me dá um desânimo de sair só que a maioria dos treinos que eu faço nesse período sai mais rápido que eu acho que eu tô com tanta raiva, ódio tem que ir agora, sobrou só esse horário tu faz mais rápido pra acabar antes mas a minha rotina hoje, ela, assim, ela é muito boa anteriormente quando não tinha esse negócio de pandemia, que daí eu tinha uns day off e tal, né? Eu, consigo, eu gosto de treinar de manhã. Então, eu acordava às quatro e meia ou cinco para correr antes de ir, ir trabalhar, que era horário fixo, tinha que ir lá no prédio, começar às sete da manhã. Então, era um pouco mais cansativo essa parte. Com a, o home office, ficou muito mais solto. Eu posso acordar. Eu estou acordando, geralmente, agora às sete horas. Está sendo até bem impressionante isso. Eu achei que eu não ia conseguir dormir até às sete, mas tenho conseguido. Então, a, a diferença é essa. Antes, eu conseguia... Correr de manhã também, mas tinha que acordar muito, muito, muito cedo. Agora não, agora está totalmente flexível. Se eu quiser ir dormir meia-noite para acordar às 8, 9 tudo bem, claro, não, não pode ser sempre, né, porque o horário do trabalho ali, daqui a pouco o pessoal começa a incomodar às 8 da manhã, mas tá muito boa a rotina, eu espero que eu consiga manter essa rotina, porque eu fico pensando, se tiver que voltar, vai ter que voltar, né, uma hora, infelizmente, vai ter que ir lá no prédio, mas a hora que eu voltar, eu fico pensando, como vou fazer para correr? Teve uma vez que eu fiz um longo de 30 km, eu acordei às quatro e meia da manhã, consegui fazer, acabei às 8 e fui trabalhar, se eu tivesse trabalhando no prédio físico, eu não ia conseguir fazer isso numa segunda-feira. Então, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolando, mas a rotina hoje, atualmente, é muito boa, é a melhor que eu já consegui, fora que eu estou conseguindo correr todos os dias. Eu não faço fortalecimento nenhum. Até me perguntaram no YouTube, pessoal vocês falaram aí de academia e tal, né? Falei, ah, o fortalecimento que eu faço é umas subidas que tem aí no percurso. Às vezes, é esse é o meu fortalecimento. É, não faço nenhum, eu só tô correndo. Mas aqui, ó, vocês acham que é importante ter assim, uma rotina estabelecida? Tipo assim, a minha é acordo, saio para correr, volto, trabalho e faço as coisas. Vocês acham que isso é, é importante ter, Newton? Ou você acha que dá para a pessoa... Não, não, ah, de só, qualquer eu jeito. Só,
2: eu só queria fazer um parênteses. Pra, Diga. Para encaixar. Porque, na verdade, o que você falou é importante. Quem conseguiu e trabalhar em home office nessa, nessa pandemia, e conseguiu ir? Como, como foi o teu caso, não sei se é, não é o caso dos outros, dos outros integrantes, mas como foi o teu caso de muita gente, minha filha também, por exemplo, conseguiu um ganho de tempo. Na melhor das hipóteses, conseguiu um ganho de tempo, que é o, o deslocamento. É. A melhor das hipóteses foi o deslocamento, né? e, ó, no mínimo. Okay? Então você já deve, pelo menos meia hora, 40 minutos, depende se for Rio, São Paulo, então, uma hora, duas horas de, de deslocamento todo dia. Então, você tem um, um, um ganho nisso. Além disso, a grande maioria de home office, você tem uma liberdade, uma flexibilidade, às vezes liberdade, de horário, como, é, como foi que você estava falando. Então, você consegue se planejar melhor ainda. Você não tem, é, dificilmente você tem hora extra, ficou até mais tarde, né? Algum, alguma coisa dessa rotina no dia a dia que, que quem trabalha tem. Então, na verdade, se você parar para pensar, quem conseguiu ficar em home office, teve menos desculpa para não treinar.
1: É verdade. Né? Porque você consegue. Tipo,
2: o e, meu e... tava tá era oito horas por vou, dia. Vou, você vou, que ficar vou só tirar o. Óbvio que nisso não é perfeito, porque teve a questão de máscara, é. de, horário, de, de, de horário, muitas academias fecharam ou tiveram restrições, etc. Óbvio. Mas em termos de horário, em termos de tempo, eu, eu acho que diminuiu um pouquinho aquele. Ah, eu não vou treinar porque não tenho tempo.
1: É porque, por exemplo, no meu caso, eram nove horas diárias que eu ficava dentro do prédio. E a gente sabe que nessas nove horas, claro, uma pro almoço, você não fica oito horas trabalhando direto, direto, né? Então, você ganhou aí umas duas, três horas da cagada remunerada, da conversa, de pegar o café, essas coisas assim. Você ganhou esse tempo aí que você tem em casa, né? Então, Ei, quem fala... mora em cidade...
4: E quem mora em cidade grande, geralmente, também é a questão do deslocamento também, né? Que tem gente que gasta, às vezes, 40, 50 minutos, uma hora, uma hora e pouco pra ir, mais esse tempo Exato. pra voltar, então, você também tá tirando isso... Mas é aquela história... Assim como também teve gente que passou a trabalhar em casa e que, é, que fala, né, Pô, o chefe é. acha que agora eu sou 24 horas, estou no escritório, como se eu tivesse 24 horas no escritório. Então, assim, tem... Eu, mas eu acho Depois que a maioria... Eu eu ir, né? É, eu acho que a grande... Acho que teve uma boa parcela, igual o Newton tá falando, que conseguiu trabalhar com mais flexibilidade, por exemplo, às vezes trabalha até numa área que não tem necessidade de... O horário comercial em si não era tão importante, mas como a empresa inteira funcionava naquele horário, a pessoa também funcionava, naquele, né, ia trabalhar naquele horário. E às vezes a pessoa fala, não, eu vou acordar às seis não preciso acordar às quatro para ir correr, eu acordo às seis, treino, chego em casa, tomo banho, começo a trabalhar às nove e meia, dez horas, mas eu vou até às oito da noite, tudo bem, né? Se a pessoa não é uma pessoa, às vezes, de comercial, que tem que trabalhar direto com o cliente, ou atendimento a público e tudo mais, tem essa flexibilidade, e às vezes na empresa não conseguia fazer isso, porque o prédio funcionava ali, igual o Enio tá falando, né? Tem que estar tá lá, tá horário, pra sair tá horário, então eu acho que tem as duas coisas, mas acho que de uma maneira geral a pessoa, o pessoal poderia ter aproveitado, pelo menos tentado aproveitar algo de bom nisso tudo, né? Né? que seria assim ter essas, esses minutinhos a mais aí para ou pelo menos a flexibilidade para poder colocar isso na rotina. E, é porque e assim, tem
2: muita gente que trabalha e tem muita gente que trabalha em cima de, de meta, né? Programador, por exemplo, você tem um, uma, uma meta para cumprir. Se você vai cumprir essa meta duas horas da manhã, é problema teu. Se você vai ficar 12 horas trabalhando e outro dia você não vai trabalhar, é, 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 esse tipo de, 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 de emprego, né? Por, por projeto, por né? É, também deu uma facilidade, deu uma facilitação. Isso que o Marco está falando também. Se o cara trabalha no horário comercial, aí não tem muito não tem muita conversa. É 8 horas tem que estar disponível e vai até 6 horas da tarde. Não mudou muito, a não ser o tempo de locamento. Fala, Gi. eu
0: Não sejamos inocentes, porque as metas também aumentaram. Os chefes estão cobrando mais, sim. sim. sim, sim. Então, está todo mundo trabalhando. Sim. Quem está trabalhando em home office, assim, uma coisa é tu ter uma, uma vaga de emprego que é home office, que é desenhada para o home office, com uma estrutura de home office, com a empresa com uma headset de home office. Outra coisa é tu trabalhar presencial tu ter a, os, os teus chefes terem a mentalidade de presencial e aí vocês irem trabalhar no home office. É totalmente diferente. Porque se a pessoa tem mentalidade de presencial, ela quer que tu trabalhe oito horas, independente se tu tá entregando ou não, entre aspas, assim. É outra mentalidade. Essa mentalidade Sim. de só entregar por, por produtividade ainda não, não, não é tão forte, assim. Por
2: isso que eu dei o exemplo da programação, que a programação já é assim, ó. Ah, a, a milênio, não, porque você vai chamar só a Milênio. Né? Desde que me conheço por gente, você tem, ó, tem tal coisa para entregar. Se você vai entregar no dia seguinte e vai ficar uma semana sem fazer, beleza. Você... Mas tem a tela data que é para entregar. É.
0: Mas o que eu vejo como... dos programadores que eu conheço é que eles trabalham mais que quem trabalha em horário regular, porque é, as pessoas Sim. Sim. acham que tu não tem, tu não precisa ter vida. É, para exatamente. O, é, é.
2: o problema, o problema é que a
0: meta
2: é a famosa. Quando atinge a meta, a gente dobra a meta, entendeu? Eu, eu então, tô, a... mas é isso que acontece isso, é, infelizmente foi uma frase sem sentido, mas é isso que acontece quando você, quando você chega lá meta, no mês seguinte meu amigo, a meta é o dobro, não se preocupa
4: é e eu escutei num podcast que ela falou assim, não é home office, eu não posso pegar minhas coisas e ir na cafeteria trabalhar, eu estou trabalhando e de casa, não é home office. Não, é não verdade. Mudo. Porque é isso, né, tipo, home office passava muito, assim, às vezes nas empresas até tinha, né, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, é, tinha um programa pra quem tinha filho, até não sei que idade, podia pegar um meio período pra trabalhar de casa e tal. Então, assim, era, na verdade, um meio que uma tentativa de né, dar essa, essa aproximada, ter esse, esse tempo, vamos dizer assim, e que às vezes, na verdade, essa transformação do trabalho no home office forçado, muitas vezes as empresas, a maioria delas na, naquele momento, não tinha nem estrutura para tanta gente assim tá, ir para trabalhar em casa, é, levou um trabalho de casa completamente desordenado. né Então, assim, não tinha horário, era reunião online o dia inteiro, e a pessoa, na verdade, não, não conseguia realizar o, o trabalho, né, a rotina do, do trabalho. E, então, assim, tem, obviamente que tem todo esse lado que a gente não pode desconsiderar e às vezes achar que, ah, não, porque eu consegui mais tempo, todo mundo tinha que ter conseguido e, e correr, né? Então, mas, assim, para alguns foi uma realidade, isso a gente também sabe que, que aconteceu. Ó,
0: oh, eu vou dar o um meu relato porque eu trabalhava presencial, para quem não conhece, né? Eu trabalhava presencial com assessoria de corrida, com personal trainer e tal, e há uns seis anos atrás eu comecei a fazer uma transição de carreira, porque o meu objetivo na minha carreira era ter liberdade geográfica, eu queria ser nômade digital. E aí, eu achei que eu ia sair completamente do, da área de treinamento, que eu ia abrir e-commerce, enfim, comecei a estudar negócios, de, negócios digitais. E aí, depois de um tempo, eu consegui me manter na minha área e ter a liberdade geográfica. E é isso, assim, eu tinha liberdade. Eu ia trabalhar lá no Sesc porque eu gostava de ir lá, ou eu ia para algum café, eu podia passar uma semana, às vezes, em Ubatuba, trabalhando, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu não tinha férias, eu não tenho chefe, sou autônoma, não num tiro férias, mas eu posso estar tá onde eu quiser para trabalhar, então eu tenho, assim, muito a realidade de, de nômade mesmo. É, e é totalmente diferente de quem agora, às vezes, tem filhos e tá com os filhos em casa também, e aí mas, tá a criança não entende que tu não pode dar atenção para ela nesse momento, precisa trabalhar... E o teu chefe também não entende que às 10 da noite tu não tem mais que estar tá trabalhando, tu pode estar descansando. Então, eu acho que mais dificultou do que facilitou. Para algumas pessoas, obviamente, facilitou, mas eu acho que para o grosso aí da galera que corre, não facilitou, não.
2: Tem, tem essa... A gente falou, eu não sei muito bem como é que foi no Brasil. Aqui, fechou, as escolas fecharam totalmente. Né? Ficaram tá fechado muito, agora, abril, né? Não Fechou totalmente. Então, durante muito tempo... Esse que o falou, o cara estava em casa e com os filhos. Ele era ele era profissional e professor, profissional e educador, né? E babá, babysitter, seja lá o nome que você queira dar. E, e óbvio o que, eu, o, que eu, o que eu quis dizer bem no início é que a, a rotina tipo que o Enio falou, né, a dele, né, especificamente, né? E, e tem muita é gente bem. parecida facilitou o, o, o agora não é todo mundo, quem, quem, quem tinha emprego informal, por exemplo, pô, amor onde deus Está mal de vida, não, não tem solução. Mesmo norma digital, né, o Nômade Digital, a grande maioria da, da, das coisas Nômade Digitais que, que existiam, caiu muito o, o, os, faturamento, o, o, os faturamentos de, de turismo. Porque muito do Nômade Digital era baseado em turismo, né? Eu não, olha. Gente, eu trabalho.
0: Tava... Como eu consegui. Pode morrer
2: de fome. O marketing digital cresceu muito. O marketing muito digital. Difícil. Sim, sim, tal. Então. Muito. Sim, sim. O, o, o marketing digital. E as vendas online, sim, dispararam. Só que o, 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 o problema, que, que não é atual, mas vai, talvez seja no futuro, é que você também abriu uma, uma baita concorrência, né? Você abriu um mundo de gente que, por não ter mais alternativa, passou a fazer digital. Não tem outra alternativa, vou ter que fazer digital. Vamos ver o que vai acontecer quando voltar as duas, as duas, os dois modos de venda, né?
1: É, o pessoal ou para o digital ou virou Uber. Uma dessas opções aí aconteceu.
0: É que antes você tinha perguntado se a gente achava importante ter uma rotina e ah, tal, isso. né? E eu acho muito importante. Às vezes tu vai ter uma rotina mais bagunçada e mesmo assim tu vai conseguir trabalhar bem, treinar bem, fazer tudo que tu precisa. Mas é mais fácil se tu tiveres uma rotina estruturada. Porque quanto menos tu precisar pensar na tua rotina... E estabelecer ela melhor. Então, se tu treina todos os dias, se tu acorda todos os dias, toma o mesmo café, treina, enfim, já tá com a roupa separada. Eu sempre falo no Instagram, faz os kits de roupa de treino da semana inteira. E aí, tu abre a gaveta, só pega o kit, assim, pra não ter que pensar nem em roupa. Tu vai facilitando o teu dia. Quanto mais estruturada a tua rotina, mais facilita o teu dia. E aí, mais facilita a tua mente também, né? Tu não precisa estar com a cabeça cheia de coisa para resolver. E isso facilita a disciplina, a consistência nos treinos. E faz muita diferença. Então, tu ser uma pessoa mais disciplinada e mais consistente vai te levar mais longe. E a rotina te ajuda nisso.
4: Ainda mais e disciplina agora, né, a... Nessa época que a gente não tem prova, pra gente que corre e gosta de prova, acabou a, né, tipo, diminuiu muito a motivação pra grande maioria. E aí nessas horas que a disciplina faz diferença, porque se você usar, né, pra quem tinha a prova como o único motivo da corrida e não a corrida em si, não porque gostava de correr, não gostava do processo em si de se preparar para uma prova, é o momento em que você fala, ah, né, não, não vejo mais sentido em correr. E que enquanto você tem isso como disciplina, é algo que é, tá ali, é inerente ao seu dia a dia. Você não, você não. Às vezes, né? Quando. Inclusive. Ah, por causa de uma lesão, alguma coisa assim, ou sei lá, um resfriado, qualquer coisa, você fica sem poder fazer a atividade. É quando, na verdade, você sente falta, né? Então, aí você vê que isso virou a rotina, virou. É disciplina mesmo. E é que nem a gente falou, eu acho que quanto mais isso está na rotina, menos você tiver que pensar, né? Pra dizer, ah, que dia que eu vou encaixar tal treino, ah, que, é, mas esse treino tá tarde. Não. Não é aquilo, vai ser na terça-feira de manhã o treino de VO2, o treino de, de tiro que eu vou correr pra morrer, então é a rotina, então eu sei que na terça-feira é, eu vou acordar e vou sair pra correr desse, é, dessa forma, já sei que é isso que vai acontecer, na segunda-feira se eu tiver que dormir mais cedo, eu já sei, porque na terça-feira sei lá, na quinta-feira os treinos geralmente são um pouco mais longos por causa do limiar, então a gente começa mais cedo então já sei que na quarta-feira dia não, não pode extrapolar, então assim, isso já tá tudo automático se você fica mudando isso toda hora eu acho que realmente só atrapalha, né? Uma das
1: coisas legais que eu comecei nesse negócio de correr todo dia é que eu comecei a colocar, né, na minha... Não tem hora fixa, mas assim, acordou, sai pra correr... E daí meio que entrou como se for, às vezes, as pessoas perguntam: Ah, mas não cansa, não, não tem problema, correr todo dia. Eu falo assim: ah, é que nem você toma banho, você toma banho todos os dias, então, você corre todos os dias, é a mesma coisa. Você pode sair para correr 5 km e, e não tem problema. Eu, eu fiz as contas aqui, se você vai fazer meia hora do seu dia, dá 2% do dia. E com essa rotina nova que eu tenho aqui, muito flexível, ficou muito fácil, fácil de encaixar. Porque é só acordar e sair para correr. Então, é, basicamente, já está já no meu dia a dia. Se eu não saio para correr, eu fico, eu fico meio perdido hoje atualmente, porque já está bem bem encruado, assim, acordou, faz as coisas no banheiro lá, faz a carga e vai correr. E é basicamente isso, às vezes faz 10, às vezes faz 20, às vezes faz, vai variando. Mas o importante é, acordou, saiu para correr, já está meio que automático isso. Eu até nem sei como é que eu vou fazer, se tiver que um dia, sem Deve ser bom ter um day off, né faz tempo que eu não tenho, mas por enquanto eu estou conseguindo manter essa rotina assim.
0: É, um adendo uh, que eu acho que é legal da galera saber, pelo menos eu agora comecei um projeto com um iniciante e aí vem bastante pergunta né, de quem tá começando ou recomeçando na corrida e me perguntam muito sobre motivação que vocês comentaram. A motiv... As pessoas dão muita importância para motivação, motivação é uma montanha-russa, um dia tu vai acordar mais motivado, no outro não, ela não é constante. E as pessoas não dão tanta importância para a consistência, para a disciplina. Então, aprenda a ser um pouco mais... Assim, não precisa ser 100% noiado, paranoico, disciplinado. Mas aprenda a ser um pouco mais disciplinado a cada dia para não precisar depender da motivação, porque a motivação não é constante, mas a tua rotina pode ser. Motivação, vai, às vezes, vai passar dois, três, seis meses desmotivado. Certo. E tu vai continuar treinando se tu for disciplinado, tu vai correr sem motivação. E, e, e eu sempre dou o, o exemplo do trabalho. Cara, por mais que... Olha, eu amo o que eu faço, mas por mais que tu ama o que tu faz, tu não trabalha todos os dias motivado. Não trabalha. Tu trabalha o que tu precisa, que tu precisa ganhar dinheiro no final do mês. Então, tu tem a disciplina de trabalhar todos os dias mesmo não querendo. Então, sei lá, tu não precisa estar motivado para escovar os dentes. Tu, motiva, tu escova os dentes porque tu precisa, né? Que é um hábito de higiene. Então, o treino, ele também é um hábito de higiene. Ele vai entrar como né, na tua rotina. Tu não precisa estar sempre motivado. E não espere que esteja sempre motivado. Eu sei que a gente não está falando sobre isso agora, mas como falam muito sobre isso e a galera não, não dá tanta importância para a disciplina e para a rotina, acho que é legal deixar claro.
4: O né, essa esse, seu, hoje em dia a sua rotina de correr todos os dias, né, a minha pergunta é, até porque assim, eu acho que por um lado talvez ajudaria a ter essa rotina conseguir fazer essa rotina, e outro lado eu acho que talvez atrapalhe, seria algo dificultar. vou explicar o que que é. Você, hoje em dia os treinos são de uma maneira geral rodagem você não faz treinos, tipo, você não você faz intervalados, você faz tiro, você faz fartilec, você faz você, você, ou não tem variação, todo dia o treino é um treino mais de rodagem.
1: É, mas é ritmo mais leve, é, são raros os que sai mais forte. Às vezes, eu tento mudar isso, mas eu vou mais no, no levezinho.
4: É porque, assim, eu, eu entendo, assim, talvez quem pergunte pra você, mas você treina todo dia, né? Você corre todo dia, você fala, ah, virou uma rotina, né? Já é o, o... Acho que, talvez por um lado, talvez a pessoa fale assim, nossa, mas eu vou treinar e estou cansado no dia seguinte. E aí, é claro, porque, por exemplo, se a pessoa faz um treino mais intenso, é. um treino de tiro e tudo mais, no dia, ela não consegue enxergar como que no dia seguinte ela vai correr. Mas, ao mesmo tempo, é, não ter uma variação do estímulo, né? E ter sempre algo... Não, não eu sei que você não corre sempre no mesmo lugar nem sempre as mesmas distâncias, né, tipo você varia isso daí, mas isso também eu acho que chega um momento, eu não sei é, talvez é que agora a motivação já virou a quantidade de treino que você vai conseguir colocar em sequência, né, assim, a sua motivação é bater os 365 dias seguidos eu acho, não sei, e isso te ajuda a manter, manter essa perdiz. rotina. Não, é assim ó, eu,
1: eu só vou parar depois que a corrida não vai parar, eu não paro mais antes não, é não, na verdade é assim, eu percebi que o pessoal que gosta de treinar e vai fazer Intervalado, tu não para mim não é viável se eu fosse fazer intervalado, treinar mesmo para uma prova assim é, depois do intervalado no dia seguinte querer correr fazer rodagem, sabe? Eu acho que é meio inviável. O pessoal talvez pense que é sempre correr forte e tal, mas na verdade é quase sempre leve. E daí, hoje, a meta é sair para correr, colocar mais um dia, que eu tenho mini metas, são assim ó, uma é ficar um ano inteiro correndo todos os dias, que vai dar em 27 de maio. Aí depois é fazer um ano correndo na rua todos os dias, que vai dar em 26 de novembro. E depois completar o 2021, né? Correndo todos os dias. Aí vai passar de 400, sei lá eu, quantos dias. E daí 2022 a gente vê porque já tá na rotina. Eu não sei até quando vai continuar essa. Essa rotina, eu tive no final de março um problema ali nas costas e tal, que eu assim, porra, hoje não vai dar. Daí eu fui meio me arrastando com dor, fiz lá cinco quilômetros, sabe? Mas não precisaria fazer cinco. Pelo grupo lá dos straight runners, você precisa fazer uma milha todo dia. Então, assim, a gente acaba fazendo mais porque uma milha dá... é desânimo tu sair para correr um quilômetro e seiscentos, né? Mas pela Associação Internacional lá, se você faz uma milha, você tá lá no grupo dos, dos running straight, dos straight runners. Então, por enquanto, assim, eu tenho algumas metas esse ano, o sub-25 no 5km já saiu, falta meia maratona sub-2 horas e o 10 sub-50. Mas aí, isso depois de completar um ano que quando completar um ano eu quero, eu quero chegar até lá, então eu não quero ter motivos para me machucar, porque eu sei que correndo todos os dias, às vezes fazendo um estímulo mais forte aqui e ali, a canela o joelho podem reclamar. Então eu vou lidando aí com alguns desconfortos, mas eu quero chegar no, no um ano. Depois de um ano eu vou, daí eu quero aumentar um pouco a velocidade, ver o que acontece, porque eu faço bastante treino também intercalando corrida e caminhada. É tipo um quilômetro correndo, um minuto andando. E vazar do peito se der sete, se der oito, não tô nem aí. Às vezes eu faço uns percursos diferentes... Mas se for ver o Hitmap no Strava, sabe? O meu vermelhinho está aqui no bairro, no Campinas, e Cobração, São José. tá tudo vermelhinho, assim, tudo que eu passo. Porque todo dia é o mesmo lugar. Eu saio do mesmo lugar, dou umas voltas e chego no mesmo lugar. Que esse é para o podcast futuro de mania de corredor, né? Mas eu gosto de chegar e largar no mesmo ponto. Tenho que fechar o círculo. Se ficar uma ponta aberta, eu, eu tenho uns, uns ataques aqui. Não dá, não pode. Mas então é isso, a, a rotina por enquanto está dando para manter, porque é treino muito leve. Então, você pode fazer treino forte e tal, mas eu acho que não vale o risco, né? Se o objetivo é correr todos os dias. E você falou do pessoal que gostava das provas para se motivar, né? Esse pessoal realmente ficou com... Um problema né, para essa rotina de se manter, porque acabaram as provas, daí a pessoa tem que buscar desafio virtual para ver se vai se motivar para daí entrar na rotina desse negócio aí do home office. Tanto o home office com a flexibilidade, você consegue ter tempo para fazer as coisas, mas você tem que ter essa coisa que a gente falou. Se esperar a motivação, você provavelmente nunca vai fazer nada. A tua motivação vai ser comprar um Burger King, geralmente. Não é treinar ou fazer alguma coisa saudável. Então, no horário flexível, você tem muita flexibilidade. Então, você pode postergar demais e não fazer. No outro ponto, se você tem uma rotina como a do Newton, era, era, era lá, tudo contadinho. Às vezes, nesse caso, a pessoa tem mais desculpa, mas ela consegue encaixar melhor. Porque ela já não tem muito horário. Eu tenho que fazer de noite. Então, é a noite que eu vou fazer. Teria mais desculpa né, para não fazer. Mas ela acaba encaixando melhor. Aqui, com flexibilidade, às vezes eu tenho uma coisa tão simples no trabalho para fazer, mas tão simples que eu vou adiando, adiando. Não, é só responder esse meio com essa nota fiscal, eu vou fazer depois. Era para eu ter feito às 9 da manhã, eu fiz às 6 da tarde. Vamos ver aqui do YouTube, temos pessoas que já falaram a sua opinião sobre rotina. A Neiva Garrido falou que o bate-papo de vocês sempre incentiva a gente, aí é isso aí, pessoal, a gente, a gente busca um tema na quinta-feira e fala sobre ele ou não, né, às vezes a gente fala, às vezes dá uma fugida de assunto, mas não tem problema, o importante é fazer aí a, o podcast, o episódio. Cadê aqui? Ó? O João Catalão tinha falado aqui, ó, home office é o único ponto positivo da pandemia. Para algumas pessoas, né? Tenho colegas de trabalho que têm filho pequeno que estão loucos para que volte logo as aulas e o trabalho presencial, porque eles não aguentam mais, eles não têm mais o que fazer. Já são 13 meses com uma criança pequena em casa, você não tem mais o que inventar para essa criança fazer. E ela está ali, né? A criança perdeu o contato da... Da escola com os amiguinhos lá e tal. o melhor período, talvez, da vida da, da criança, ela vai lembrar, ó, oh, fiquei em casa durante 13 meses. nem Garrido, a pandemia proporcionou essa flexibilidade de horário, Enio. Sem dúvida. Para algumas pessoas, infelizmente, até ficou bem flexível, né? Porque a pessoa perdeu o emprego, ficou com 24 horas totalmente disponível. Teve muito problema aí, pessoal. Eu, eu sou... Eu tenho, assim... Dá para dizer que eu sou privilegiado, porque eu consegui ter o home office, fazer as coisas sem atrapalhar, eu consegui encaixar tudo bonitinho. Mas a realidade das pessoas, de algumas ou da maioria, né algumas perdendo emprego, outras o home office não é aquela maravilha toda. Você não... Trabalho em casa, você mora no trabalho, né? É isso, né? Eu já falei isso uma vez aqui. Você está morando dentro do seu trabalho. Então, às vezes, chega um WhatsApp às 10 da noite assim... Ah, você vê, resolve só isso amanhã, mas daí já vibrou o WhatsApp aqui, eu já vi a mensagem e já fico pensando no negócio. Deide Oliveira, nosso ouvinte aqui, que faz um pastel maravilhoso. E as camisetas vão chegar um dia, Deide, vão chegar. Tenha fé. Sem rotina, acho que nem sei viver. Isso depois de ter aprendido a me regrar com dieta e treino. Porque, pô, uma pessoa que não tem rotina, deve ser bem interessante essa vida dela. Tipo, ah, vou correr. Ah, que horas? Eu não sei. Eu não, tudo bagunçado, sem horário. Eu acho que eu não ia conseguir. Eu não consigo ter o horário certinho. Mas eu consigo ter a rotina. Tipo, acordou, correu, trabalhou. Agora, assim, largado, não daria. Brian, Souto Moura, Minha rotina é igual a de muitos corredores. Treinar cedo e correr para resolver a vida depois. Algum de vocês aí gosta de treinar à tarde e à noite? Ou a preferência é só de manhã?
3: Eu quando eu trabalhava em empresa privada eu tinha muito essa rotina. Como eu entrava às sete horas da manhã na, na empresa, aí eu chegava em casa, daí fazia a janta da minha filha, esperava ela dormir e saía para correr. Então tinha dia que era 11 horas da noite e estava saindo correr. Aí Depois que que eu não precisei mais acordar cedo para ir trabalhar na empresa, eu passei para de manhã.
1: Mas você gostava de ir à noite ou você ia porque era o horário que tinha?
3: Só tinha à noite, né? Ah, muito viu? É o que eu, eu falei. Nível, né? Se eu fosse, se eu, se eu tivesse, fosse correr antes do, do trabalho, eu ia ter que sair de casa às 5 horas da manhã para correr, para voltar para casa, tomar banho, para daí ir para a empresa.
0: É, eu, eu cheguei a correr alguns anos de noite, mas era por isso também. Eu começava a dar aula às 7 da manhã, então não tinha como correr antes. Aí eu corria de tardezinho ou de noite, mas eu acho de manhã muito melhor.
2: Eu, é. eu prefiro correr de noite se for se for para trabalhar, né? Se for trabalhar depois, eu prefiro correr depois do trabalho, sempre.
4: É, fazer, quando eu também tinha que treinar à noite por causa do, quando né, Da época que fazia triatlo porque aí você acaba fazendo dois treinos no dia, é, também assim, ia à noite porque é isso, igual o Maurício falou, tinha aqui né? O horário, só não treinava bike à noite porque não gostava de pedalar no escuro, né? Eu não achava que o farol era a lanterna, era suficiente, então já era, já, tem, já tinha muito risco envolvido para incluir o, a escuridão no, no, no negócio.
3: É, o triatlo eu tive que largar por causa da natação. Né, eu demorava muito para lavar o cabelo.
1: <risos> eu tava sentindo falta dessas piadas sem graça, aí. mas é, faz parte, faz parte. Mas aí, ó, viu? Só se algum ouvinte Tiver aí ouvindo, obviamente, a gente, né? É, diz aí se você gosta de ir à tarde e noite, porque o que eu vejo do pessoal que vai à tarde e noite é. É o horário que tem, são raros do pessoal que eu já vi que eu ouvi opinião e tal de correr assim. Não, eu gosto de ir à noite. Se você tem a possibilidade de ir de manhã, a maioria vai de manhã, né? Eu, se você tiver ouvindo aí for desse que gosta de ir à noite, vai porque aqui todo mundo que treinou à noite era porque tinha coisas antes a fazer, né? João Catalão ter planilha ajuda bastante na rotina de treino. Isso é verdade, isso é muito importante. Se a pessoa tem uma planilha, ela vai mesmo sem vontade, né? O Maurício tem uma planilha, você falou, né, Maurício?
3: Isso, é justamente isso. Eu sempre treinei com, desde que eu comecei a correr, eu sempre treinei com assessoria. Quando começou a pandemia agora, algumas coisas eu tive que optar. E daí, entre a academia e o treinador, eu, eu acabei ficando com a, com a academia. E daí, como a Garmin tem esse dispositivo, né, no em alguns modelos que ele libera três treinadores para você, né? Então tem a opção Qual que de é o 10, seu? M. Tem o um nome? M. Eu já ah. treinei com o Jeff Galo e com a E. e agora estou treinando com a M. E tem mais um treinador. Então você, você ele dá a opção opção de, de distância para concluir por tempo ou só concluir. Então eu coloco para concluir e eu, e eu me dou muito bem com o treinamento em planilha. Eu gosto de ter na semana certinho o que que eu vou fazer na corrida para estabelecer uma uma rotina mais exata ainda do de treinamento.
4: Tem, é, eu, eu acho que, que a planilha bem, entra tem. Acho que a planilha entra também no que a gente falou, né? De quanto você mais, quanto você consegue mais se organizar previamente, né? Então, como ela fala, né? Que ela já separa a roupa da semana inteira e tal. Acho que a planilha, pra mim, funciona como, assim... Eu não tenho que pensar o que é o treino. Até porque eu não saberia fazer isso, né? Mas, é, mas eu quero dizer o seguinte. Tá lá. Eu vou fazer o que tá escrito ali. É aquela história. O pessoal que paga planilha, paga treinador pra fazer a mais ou a menos, ou mais rápido ou mais devagar, eu falo, larga a mão, é, economiza é. o dinheiro aí, né, tem alguém pensando nisso pra você, faz o que essa pessoa tá falando, não, mas hoje eu fiz melhor o treino, hoje eu estiquei mais dois quilômetros, então desiste do treinador, é, vai você mesmo, né, então acho que entra na parte do automático, né, a planilha te, é mais um item que você risca e fala, não tem que pensar nisso, vai chegar toda, no caso eu recebo a, eu recebo a planilha na segunda-feira, né, e aí eu sei que toda segunda-feira vai chegar e não tem mais o que pensar, o treino tá ali e é só olhar e falar, agora vamos fazer. Né?
3: E, assim, e assim eu digo que a planilha é a disciplina, né? Porque você segue exatamente o que está ali. O que você fizer fora dela já é indisciplina, né?
1: É, eu gostava quando eu fazia com planilha, porque já vi assim, ah, vai fazer intervalado na terça, quinta vai ser tanto tempo, eu já ficava pensando durante toda a semana. Hoje a minha planilha é, todo dia você vai correr. Então eu não preciso pensar muito, né? Já Deus já planejou. Se tiver mais um dia amanhã, eu vou, eu vou correr. Mas
4: quando tinha planilha era legal. Quanto a tá temporal, vocês, se chovendo muito, vocês mudam o horário do de treino?
1: Depende. Se eu vejo que a previsão vai continuar chovendo o dia todo, eu vou de Se não, eu espero a noite e, se a noite estiver chovendo, eu vou. Pelo menos nessa rotina atual.
0: Eu, agora, no verão, que é chuvinho de verão, eu tenho ido também. Mas temporal com raio, ó, muito forte, aí eu ai, gente, não, não sou profissional para não precisar, não, não poder trocar um dia de treino. Aí eu corro no outro dia, sem, é. mas sem noia nenhuma.
3: Aqui em Curitiba, pelo menos, a gente começa a repensar muito essa época do ano se tiver chovendo de manhã, por causa do frio, né? Frio uhum. com chuva aqui, pelo menos, por exemplo, já essa semana inteira tem amanhecido com 12, 13 graus. Você já sai de casa com aquele vento gelado, que já começa a ficar complicado. É uma questão de costume, eu prefiro, me dou muito, bem, muito melhor treinando no frio do que no calor.
1: Deixa eu pegar as últimas mensagens que temos para encaminhar para o finalzinho deste programa rotineiro nos seus ouvidos. A Dayana Marques falou, é bem assim, Gigi, não é sempre que temos motivação. A motivação, é, se, a, se a motivação fosse vendida, né, muita gente ia querer comprar. Ia ser bem cara até, aliás. Né? Ser bem Mas cara, tem, assim.
0: tem uma galera que vende motivação
1: aí. Ah, tem, né? Tem um pessoal empolgado aí, que tá sempre feliz no Instagram.
4: É, o problema não é quem vende, né? o problema é quem compra. Ou pelo menos acha que compra. Se tem alguém vendendo, é porque tem gente comprando. Então, Exato. É, não foi a culpa 100% nos vendedores, não. Uns é, tem uns compradores, você olha e compra, fala.
3: Não, não. Tem gente que ainda compra carne do baú, então não dá para julgar, Marcos.
4: Não tô julgando, só tô falando que a culpa não é só do vendedor. Porque se tem vendedor, tem alguém comprando. Não tô julgando ninguém.
1: Tem o pessoal vendendo aí também, né? Porque tem quem compra, é aquela coisa. Sempre sai de casa todo dia, o Sei. esperto todo. Às vezes eles se encontram, e daí dá negócio, dá negócio. Oh. Eu que
0: não sou tão esperta, assim. É,
1: tá me faltando essa esperteza. Eu tô só fazendo um podcast ajudando as pessoas. Eu podia estar vendendo outras coisas aí, mas vamos pensar nisso, né, Gigi? Um marketing digital aí para essas coisas. Pra terminar as mensagens aqui no Instagram, o Beto Nitrini falou, sim, é fundamental ter uma rotina. E o Jones falou, acordar e sair para correr e evitar encontrar desculpas depois. Também é um bom ponto, né? Se acorda e sai para correr, não pode pensar muito. Se você quer colocar na sua rotina o um exercício físico qualquer que seja o treino, quanto menos você gostar desse tipo de treino, é melhor você ir sem pensar. Quando você pensa muito, a possibilidade de desistir é enorme, porque você não vai ter motivação. Eu,
4: eu não sei se, eu não. tenho quase certeza que é no livro do Drauzio Varela. Eu acho que é o livro dele, que ele pega e ele ele diz que quando ele começou a correr, e é que nem ele fala, é, é desconfortável, óbvio, né, ninguém, não, não, é, não é natural, por isso que as crianças correm até elas cansarem e param, não tem criança fazendo prova longa, né, porque a criança não é tonta igual a gente, e ele fala que ele, ele aceitava desistir de correr contanto que ele acordasse, levantasse, trocasse de roupa, estivesse, é, é o dele mesmo, Gigi, você tá falando? É, é, é o, é, sim, né? sim, é. É o último
0: isso. que ele lançou, é, não lembro Ai. o nome, mas é o, é o mais recente.
4: É o correr, é o correr, é o correr, é aí ele fala que ele aceitava desistir do treino, né, de sair pra correr, depois que ele levantasse da cama, trocasse de roupa, tivesse completamente paramentado, pronto pra sair pra correr, tênis, tudo, tudo. Se naquele momento ele falasse, eu não vou mais, ele tirava, voltava o pijama, deitava e dormia sem peso na consciência. E ele disse que ele não fazia, porque é isso, né, você já acordou, já perdeu aquela sequência do, de bater o soneca no despertador, você já, já, já não tá mais. Você fala, ah, tá bom, agora já, já foi, já, agora deixa eu encarar esse negócio que eu me propus a fazer aqui.
1: Porque o bom do exercício geralmente é o depois, né? Qu Quase qualquer um que você faz aí é quando acabou aquele... Ah, acabei, missão cumprida, vou tomar banho e comer meu Big Mac aqui e pronto. É isso. né? É isso aí que funciona bem. Acho que era isso da nossa rotina. O, o editor vai colocar a vinheta aí de encerramento, que daí a gente já está aqui dando os recados finais. rotina. rotina. para esse podcast, esperamos que vocês tenham gostado, falamos um pouco da nossa rotina, o que nós pensamos, às vezes a gente foge um pouco do assunto, mas é super natural, porque é, às vezes não dá para ficar sempre no mesmo assunto, é bom dar essa variada, vocês têm gostado e espero que esse também tenha caído no agrado de vocês, queridos ouvintes. Nós vamos embora, vamos ficando por aqui, antes deixa só eu ler um, dois comentários que chegaram sobre os podcasts passados, porque, né, só para registrar aqui, a Sandra Batistella falou que o episódio de recorde Pessoal em Treino, se vale ou não, falou que foi top descontraído, democrático. RP é importante, já que no momento estamos competindo com nós mesmos. Somos guerreiros de estar correndo em meio à pandemia, né? O importante é continuar correndo, exatamente. E o Beto Nitrine, que tem participado bastante, comentando aqui, ó, como o próprio nome diz, o recorde é pessoal, então quem define se vale ou não é a pessoa, se ajuda a pessoa a se motivar, qual que é o problema? O problema que eu vejo não está no recorde, ser em treino ou prova, mas sim, mas sim de ser melhor que o meu recorde, ou seja, tudo se resume ao ego. Mas aí também está tá certo, às vezes a pessoa não quer ver que a outra pessoa fica, eu não quis ver, o Marcos fez um tempo melhor que o meu nos 5 km. não, aquilo ali não valeu. Mas só que o Marcos faria numa prova tranquilamente mais rápido que. Não tem como, né? Ele fazer mais devagar, só se ele quebrar a perna. Então é isso, pessoal. Vamos aqui. Eu tô rindo porque o Marcos está se acabando de rir ali, daí dá uma bagunçada no meu... no meu prosseguimento. Mas vamos em frente. Antes de ir embora. Se você quiser apoiar o Por Falar e Correr, por falar e correr.gmail.com é o nosso Pix, estamos no Padre PicPay e apoia se você vai lá e também pode ajudar ouvindo esse podcast em todas as plataformas disponíveis, baixando o episódio, divulgando, compartilhando. Quando você compartilhar no stories. Você marca Por Falar em Correio também para eu saber. Porque, por exemplo, se você marca só a pessoa entrevistada, eu só vou descobrir que você elogiou o podcast quando a pessoa entrevistada repostar. E se eu não seguisse essa pessoa que foi, que foi citada, eu não ia saber que você ouviu. Então, você tem que marcar o PFC também, para a gente saber quem está ouvindo, se as pessoas estão gostando. Pelos números, parece que sim. Né? Estamos agora com quinta-feira um desse aqui de debate, segundo de entrevista e sábado saiu de notícias. Estamos aí com várias opções para você. Você diz aí qual você gosta mais, você ouve, compartilha com seus amigos, mande sua mensagem, mande sua sugestão de convidados, sua sugestão de tema, sua sugestão de notícia, é, sua sugestão de música, que o Maurício está colocando músicas agora no Redação PFC do De Notícia. Então, você pode participar de várias formas e maneiras. Vamos embora, então, vamos embora. Newton Generini, muito obrigado pela sua presença rotineira aqui neste podcast, deixa aí teu tchau, o teu site, onde estão as corridas que não vão acontecer.
2: Tchau, galera, bom, boa noite, boa tarde, bom dia, boa continuação, como de vez, de vez em quando dizem aqui. Querendo me achar, emGenerini, arroba Generini, querendo calendário de corridas, no Brasil, corridasbr.com.br.
1: E se quiser te achar em um ginásio, qual que é o ginásio? É o de Fátima?
2: É, é o Organic, na Avenida das Árvores.
1: Perfeito, então. Todo dia,
2: todo dia a partir das sete, estou lá.
1: Aí, ó, rotina do Newton no ginásio da Avenida das Árvores. Marque aí e vá lá conhecer o Newton. Maurício na sua editor deste episódio, muito obrigado pela sua presença.
3: Agradeço, Enio, agradeço também ao Newton, ao Marcos, à Gigi, quem quiser falar comigo é me em todas as redes sociais. Espero que tenham gostado desse episódio e
1: até a próxima. Marcos Buose, muito obrigado pela presença.
2: Tchau!
4: Valeu, pessoal, quem escutou, quem estava aqui conversando. Quem quiser me encontrar, procura lá no Instagram, arroba Tem Está em perfil no Strava também, marcos.buozzi, sem o um ponto esse. Só me seguir lá, manda um comentário. Tamo aí, valeu!
1: Gigi Calpio, muito obrigado pela sua presença. Tchau.
0: Valeu, queridos. Valeu, corredores, por nos ouvirem, ouvir a gente aqui falar bobagem. <risos> Espero que vocês tenham se divertido e a gente se vê semana que vem. Quem quiser conversar sobre corrida ou precisa de alguma dica, vai lá no Instagram, CorridaForte pode me mandar direct ou mandar algum comentário numa foto que eu respondo rapidinho.
1: É, responde mesmo, a Gigi está sempre ativa lá, você pode descobrir dicas para diminuir o impacto na corrida, você pode fazer várias coisas para treinar melhor, tem muita coisa legal, muito conteúdo lá, e agora a Gigi voltou a fazer lives, então acompanhe lá o Corrida Forte, que a sua corrida vai ficar melhor. Então é isso, pessoal, envie sua mensagem, envie seu feedback, participe conosco, nós ficamos por aqui e voltamos Estamos no próximo episódio. Eu não sei se o próximo episódio que você vai ouvir vai ser o Redação, vai ser o de entrevista ou vai ser o do debate. Mas sempre vai ter um próximo aí no seu feed. Você bote tudo em dia que nós estamos produzindo aqui. Vamos embora e tchau!